0: En majkväll 1948 tar nioåriga i Sivander ett steg in mellan trästammarna och försvinner. Strax före gryningen hittas hon död i ett dike i skogen. 70 år senare läser Linda Segnan av en slump en tidningsnotis om det olästa mordet i skånska Perstorp. Någonting manar Linda att söka djupare Begittas öde. Hon vänder sig till arkiven men närmar sig samtidigt historien med en öppenhet för det okända. För att få svar på vad som hände begitta, söker Linda genom astrologi, taråkort, sina egna drömmar. Om det här och Lindas starka, kanske själsliga koppling till begittas ivander. ska vi prata om i dagens avsnitt. Välkommen till Häxtimmen. Det här är Ebba och idag har jag med mig en gäst. Vi ska prata spöken och hennes debutbok. Och Min gäst heter Linda Segtnan. Mm. Du har precis gett ut en bok som vi ska prata om. Som jag läste i somras. Som faktiskt är en av de bästa böckerna jag har läst. Jag men låg Gud. vaken. Ja men verkligen vad sån läsupplevelse. Jag tror också. Och det måste jag nämna för folk. För nu lyssnar man ju på mycket böcker. Mm. Och det är ganska sällan man tar sig tid. Att liksom verkligen läsa en bok. Pappersbok. Mm. Och det förstärkte också upplevelsen. Vad härligt det är att läsa. Mm. Det det. Ord, ja. Men jag låg vaken, jag läste den i slutet av sommaren och jag låg vaken, jag tror jag läste den på kanske tre eller fyra nätter mm. och bara låg vaken till sådana tre, fyra på nätterna så att Elfin mm. blev sur på mig och stod och så här <laughs> stirrade på mig, för att jag skulle släcka lampan, mm. men det var väldigt bra och Läskig på vissa sätt Boken heter Åttonde huset Som ju är döds- och transformationshuset I astrologi Men hej Linda och välkommen Tack snälla (laughs) Det är jättekul att ha dig här Ja, Det är så himla kul att vara här Hela oktober och november Så är ju den här Slöjan kan man kalla det Eller väggen Eller liksom dimensionen mellan våra Mm. Vår värld och den andra sidan är lite tunnare, det är lite lättare att få kontakt med sin intuition, med personer på andra sidan. Jag har märkt faktiskt den här helgen flera tillfällen, kanske sådär tre tillfällen, när jag har tänkt på någon mm. sådär, ja ah, just det pappa skulle jag prata med. Och så ringer han samma sekund. Mm. Det är ju så det man är med om ibland. Men jag har märkt det lite mer koncentrerat nu. Mm. Och jag tror att det är för att intuitionen är lite mer vaken mm. och närvarande. Just det. Mm. Men vi ska berätta vem du är och lite så för lyssnarna. För att mm. visst är du historiker? Det är lite, alltså det jag brukar inte kalla mig för
1: det. För att jag är utbildad inom historia, men jag tycker att en historiker är någon som forskar, och det gör inte jag. Men jag, ja, jag brukar, det är ju en frititel, så att det är många som kallar sig för historiker, även om de kanske inte har någon utbildning. Men, men jag brukar säga att jag är historieskribent, okay. eller typ frilanshistoriker kanske. Ja, ah, ja. Mm.
0: Yeah. Mm. Men för att jag var ju med i din podd. Det var första gången vi träffades. Ja. Det måste vara fem, sex år sedan. Eller ja, något sånt. Fyra, fem, ja. sex år sedan. Ja. Ja. Som handlade om feministisk historia. Mm. Eller kvinnor. Och... Genushistoria. Ja, genushistoriepodden. Precis. Heter det. Ja. Ja. Då vi pratade om tarot. Mm.
1: Det var ja. jättespännande.
0: Tycker jag. Ja, var väldigt kul. Jag tror... Ja, det var den nästan den första podden jag var med i. Den mm. andra podden jag var med i var mm. det. Ja. Vilken var den första? 30 plus 3, var
1: Just det, det ah.
0: kommer jag ihåg. Ja, faktiskt. Ah. <laughs> det var min poddebut. Mm. Men historia podden var nästan min poddebut. Och det var ju genom att jag var med i de här poddarna som alltså det vaknade lite. så men Det kanske vore något att prata mer om. Mm. Så att, du har ju allra högsta grad bidragit till... Häxtimmens blivande. <laughs> wow. ja. Cirkeln i sluten. När ja. Jag är en stor fan av din podd. Ja, vad kul. Din bok handlar om, kan vi säga. Lite kort så får du fylla i. Det är ju en flicka som heter Begitta mm. som blev mördad för. Vad är det nu? 70 år sedan. Lite mer än 70 år sedan. Mm. Ja. Hon var bara åtta år, eller nio. nio år. Nio år. Mm. Och hon, du har grävt i det här fallet mm. med forskning, intervjuer, men också lite med astrologi och tarot mm. och sådana saker. Exakt.
1: Jag, jag började skriva. Jag, började, jag fick upp ögonen för det här fallet 2018. Och sen så höll jag på med det liksom, på egen hand, inte med någon tanke att det skulle leda någonstans egentligen från början utan bara för att jag fastnade för hennes fall. Och sen det första som jag skrev om det skickade jag till en kompis Erika Stark som också är en skrivande person och har mycket mer erfarenhet av, av sånt än vad jag har. Och hon läste det och sa att så här, men jag vet ju varför, alltså jag har ju hört dig berätta liksom om varför du är så upptagen av det här. Och jag vill ju veta mer om det. Och då började jag skriva korsvis varannan liksom om, om den tiden, 1948 och dagbok mer eller mindre. Och jag är ju en andlig person. Så att det föll sig väldigt naturligt för mig att skriva om den biten också- för att jag känner att det min förklaring på varför jag blev så besatt man säga av Birgittas fall. Den tycker jag är lättast att förklara på det sättet. För att för mig så är det liksom bortom rim och reson mm. så att säga. Det, det är det som är logiskt för mig. Och sen ser det ju också eftersom jag var så besatt så försökte jag ju finna svar på alla möjliga, alla sätt som jag kunde komma på. Därför ja. så blev det väldigt mycket. Jag sökte på både i arkiven och liksom på andlig väg. Ja.
0: Mm. Och hur, för att begitta det mordet påminner ju lite om sådana här fall som folk känner till. Alltså mm. änglamodet och sådana där. Mm. Men det skedde då på 40-talet. Mm. Men hur hittade du det här?
1: Jag skriver mycket stadsvandringar för en app som heter StorySpot på uppdrag från olika kommuner ute i landet och det är, då är det ofta liksom historiska stadsvandringar för barn och unga som är lite så här läskiga mm. historier. Så jag sitter väldigt mycket på mikrofilmsarkivet på KB och letar i tidningarna och då så snubblade jag över en artikel om det här fallet som inte var i den kommun som jag skrev för då. Och då var det en bild med på Birgitta så att jag såg den bilden först och tittade på henne och läste sen att hon hade blivit mördad. Och, ja, men på den vägen är det. Sådan kunde jag inte sluta.
0: För visst, du skriver ju lite om det i boken. Att det är som att eh, det finns tankar i dig om att ni har någon typ av koppling till varandra. Mm. Att ni kanske skulle ha känt varandra om hon hade fått fortsätta leva. Mm. Eller att det finns någon själslig koppling. Nu bara hittar jag på. Men hur mm. tänker du kring det? Kände du det? För du såg en bild och så kände du liksom... Mm. att du drogs till det på något sätt.
1: Ja men det, jag, jag känner någon typ av släktskap med eh, henne och det, det kan ju vara för att jag läste om hennes fall i liksom precis den tidpunkten när jag var liksom, öppen för att ta in det. Ah, ska säga. Yeah. Ah, men jag, 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 jag kände så himla djupt för Birgitta och började drömma om henne väldigt tidigt mm. och kunde liksom inte sluta tänka på henne. Så att jag började ju tänka i de banorna. Att, det, det, att vi kanske liksom har en koppling. Att du vet har jag varit här med tidigare liv. Skulle vi ha känt varandra. Jag som ung och hon som gammal. Jag har till och med tänkt i banorna. Att det är, så här, är hon liksom ett kommande barn. Då fanns ju mm. inte min dotter än. Just det. Vivi som är med i boken. Ja men bara du vet. Hjärnan försöker hitta ja, ja, en förklaring på. Varför jag är så.
0: Ja för det var ju min tanke. Efter att ha läst boken och säkert under det också. Att du skulle kunna ha varit henne kanske mm. i ett tidigare liv. Eller att hon skulle ha varit... Ja, jag tänkte till och med sådär att hon kanske, du kanske kommer föda henne som ett barn. Mm. Eller ni vet sådär, alltså den skälen. det tycker jag
1: mycket, ligger mycket närmare än att jag skulle ha varit Birgitta. Ah, ah. Jag tror inte
0: att jag är Birgitta. Nej, Nej. du känner inte igen något, alltså så att du kan minnas något från hennes. Alltså det, det har ju varit bitar.
1: Jag har ju haft eh, framförallt under, alltså medan jag har skrivit boken så har jag haft mycket kontakt med Begittas äldre bror, som jag kallar för Karl i boken. Och alltså när boken var färdig för tryck så skickade jag ju den som PDF till honom och sen mm. har sa han låtit släktingar som vill läsa. Och då har jag fått kontakt med andra släktingar. Och det som något som har varit väldigt speciellt är att Jag har fått frågan då. Hur kunde du veta det här? Hur visste du hur det såg ut här? Hur visste du att det här är typiskt den här personen? Och sådär. Men det jag har ju. Eftersom jag har gått in så mycket på det det mystiska. Och sökt svaren där lika mycket som i det jordiska. Så har jag ju medvetet. Jag har mediterat mycket jag har, eftersom jag har läst så mycket om det så jag har jag drömt om det väldigt mycket och sådär så att, ja det, ibland så känns det ju som att jag har liksom, jag har varit så jäkla djup i det här att jag har kunnat titta in i en annan tid och kunnat mm. se det framför mig eller så är jag bara väldigt bra på historia och vet ungefär hur miljöer såg ut på den tiden och hur folk kanske skulle reagera på saker och ting och sådär,
0: jag vet, ja jag måste säga att du är ju otrolig på att beskriva miljöer. För det var det Tack. bland annat jag gillade så mycket med boken. Att man var alltså den här 40-talsmiljön. Och jag mm. kände också som att jag verkligen var där i. Och man känner lite igen de här flickorna som beskrivs och föräldrarna. Alltså från sina egna mm. morföräldrar. Eller man tänker att det hade kunnat vara ens mamma. Min mamma är... Kanske tio år yngre än Birgitta, mm. Men ändå att det liksom är i de där. Man ser de fotorna och sådär. Mm. Men det är fantastiskt fint eh, beskrivet. Och det finns en scen i boken där du skriver som att du går in. Att du är där eller din själ är där mm. och tittar på någon person och sådär. Mm. Och det är den känslan man har genom boken på något sätt. Att du och vi... Är som någon slags iakttagare mm. bakåt i tiden. Mm. Mm, det är Vilket bra för är det är ju precis
1: det jag, jag har ju försökt förmedla så sant som jag har upplevt arbetet med den här boken. Och det är ja. ju precis så som jag har upplevt det liksom.
0: ja. Att
1: jag har kunnat öppna som ett litet fönster till en annan tid. Nu är jag ju inne i, nu håller jag på att skriva en annan bok- och den utspelar sig längre tillbaka i tiden. Aha. Och det är ju också verkligen så. Vet, jag läste en massa inför att börja skriva om den. Höll på och gjorde en massa research. Och när jag nu efter sommaren väl satte mig ner och bara. Nu ska jag börja skriva. Så var det, hade jag en underbar känsla av att öppna en dörr. Och mm. så äntligen få komma in. Liksom. Jag ser det ju så extremt tydligt framför mig. Så att det är bara det jag försöker liksom, sätta på pränt.
0: Äh. Mm. Det är bra att jag Ja, det gör du verkligen. Jag tänker på, jag hade ett kurs igår. Och då har jag en slags övning som är att man går in i ett kort. Mm. Alltså man väljer ett kort och så kliver man in i det. Så jag var i, precis det vi pratade om... Jag, googlade massa bilder igår som jag skulle ha till kursmaterial mm. på så här Alice i underlandet när hon öppnar den där mm. dörren att man liksom kliver in i en annan dimension eller en annan värld för det är också intressant, man kan ju läsa massor om det alltså om tiden, att den inte alltid är så exakt som vi tror mm. den kanske är lite böjlig och vi exakt. kanske kan komma tillbaka till mm. andra Mm. dimensioner faktiskt och framåt mm. vi ska berätta lite så lyssnarna är med på ungefär vad som hände Birgitta mm. och sen så ska du få dra ett kort om er, jag, jag har inte med mig ett idag utan jag har med mig en astrokortlek okay. så kan äh. vi spåna lite om vad som kommer upp där och mm, jag berättar för dig mm. men mm-hmm. Birgitta var alltså en helt vanlig nioårig flicka mm. som bodde i ett litet samhälle Ja. I Skåne mm, I Perstorp Ja just i Perstorp Jag gick med i den där Perstorps du gjorde det. efter. Jag, jag måste också undersöka Aa. Och jag ville se bilder Och sådär mm. Man blir ju väldigt engagerad Jag började ju kolla astrologi och såna här grejer Efter jag hade läst mm. din bok Vill du berätta Absolut Så
1: Birgitta var dotter till en ingenjör En civilingenjör Och hon bodde i, i Perstorp var liksom väldigt, väldigt uppdelat i arbetardelen- och i tjänstemannadelen. Mm. Så att eftersom hon hörde- till en tjänstemannafamilj- så bodde de i en modern- fin villa. Barnen hade egna rum. De hade- jungfru och sådär- som bodde i huset. Och det var- hennes bror har beskrivit det väldigt mycket som ett klassamhälle. Att det var lite konstigt- om man följde med- Hem till en familj som hörde till den andra klassen efter skolan till exempel. Men de gick ju på samma skola allihopa på centralskolan i Perstorp. Och sen så fanns ju idrottsplatsen. Och den ligger liksom nedanför samhället, nedanför centrum. Och då hade vi nya idrottsplatsen och gamla idrottsplatsen. Och bakom den så ligger en stor skog som är väldigt vild. Jag har ju gått där nu två gånger. Eller vi har resit ner till Perstrump vid två tillfällen. Och den är, den, den är precis som den beskrivs i utredningen. Att den är extremt snårig, den är svår att ta sig igenom. Det är, det är ingenstans där man liksom joggar. Eller, ja, den är ganska ogästvänlig liksom. Ja. Och Birgitta hade varit hemma med ont i magen på dagen. Och sen så kände hon sig bättre, var ute och cyklade. Längre än vad hon någonsin hade cyklat själv förut, 5 km Plockade ängsull. Och hon var väldigt, väldigt intresserad av blommor. Och sen när hon kom hem så hade hennes bror lånat hennes cykel. Hon ville ha tillbaka den. Så att hon gick ner till idrottsplatsen där hon visste att han var och sparkade boll med sina kompisar. Och han var så, men jag får bara vara ute till halv åtta, kan inte jag snälla få behålla den? Och han, det är ju jätte, han beskyller sig ju själv mycket för det idag, vilket han ju verkligen inte ska göra, men Nej. att han inte liksom bara, han ser för sig att om han bara hade gett henne i cykeln så hade hon cyklat hem och så hade allt varit frid och fröjd. Men hon hänger kvar där ett tag och tittar på när de sparkar boll och vid halv åtta på kvällen, ungefär det är ingen som har liksom den exakta tidsuppfattningen som vi har idag 1948, men kring då så ses hon för sista gången av grannens jungfru hon frågar ju för att inte begitta ska ta sig hemåt men hon säger äh, du är så dum, liksom. jag, ska, nej, jag ska stanna kvar här åk hem du och de möter en pojke beskriver jungfrun då på, som kommer från andra hållet och han eh, beskriver jungfrun nickar till Birgitta som att de känner igen varandra och sen så är hon borta hon hittas död uppe i skogen i ett dike eh, på natten och då är hon det är ett delvis vattenfyllt dike och hon är begravd under en massa stenar och sly och en stubbe som någon har liksom baxat upp i marken och lagt ovanpå. Hon har blivit slagen i huvudet upprepade gånger. 60 meter därifrån i en upptrampad rundel så står hennes träskor kvar och man ser där att det är blodstroppar på löven runt omkring så att det är rimligt att anta då att hon har blivit attackerad där av någon. Och i, sen har sprungit sprungit därifrån eh, i strumplästen. Och i diket så finns det spår efter gympaskor, tretornskor. Och den storleken och modellen överensstämmer sen med en pojke som är 14 år. Jag kallar honom för Bengt Sommer i boken. Mm. Misstankarna riktas mot honom för att det är en fotbollstränare som ser den här pojken från omklädningsrummet. Att han står liksom och velar lite där. Och, man, och sen så istället för att gå hemma så går han upp mot skogen. Just det. Menar idrottsledaren då. Och sen så handlar det ju boken mycket om också vad det är som hände med den här pojken. Och hur eh, rättssystemet såg ut. När det handlade om så unga ja, misstänkta fej, gärningsmän ja. med den tiden. Mm.
0: Det är ju lite läskigt när man tänker på nu idag. Alltså när vi har fått ny regering som ska ha... Mm. Hårdare straff för unga människor och så. Ja, för man kan ju säga det att det är ju egentligen oavsett skuldfrågan kring Bengt så blev han ju behandlad på ett väldigt mm. hemskt sätt.
1: Mm. Och helt fel sätt. Om man vill ha, om man vill ha fram sanningen ja. så eh, vet man ju att man inte ska förhöra barn mm. så många gånger. Det ska inte vara så långa förhör. Det ska inte liksom finnas några mutor. Eller, ja, och så vidare. Mm. Och de misstagen ser man ju långt senare också. De ser man ju i Kevin Falle till exempel. Ah, exakt samma. Gud, ja, ja. Det är som att man inte har lärt sig någonting mm. under den tiden.
0: Något jag tänkte på också när jag läste din bok som blev läskigt. Är, för du tar ju upp bland annat ett till mord mm. på en flicka som heter Harriet. Mm. Att det har skett så mycket sådana här barnamod faktiskt som vi inte ens Nej. känner till idag för jag tror inte många känner till Birgittas fall eller Harriets fall Harriet,
1: det är ju nästan är extra hjärtskärande för mig alltså från början så var ju boken när den, liksom var, när den var färdigskriven så var den ju typ dubbelt så lång ah. för att hälften handlade om Harriet
0: Ja, det var faktiskt... Jag, jag, det var ju såklart bra avvägt. Men jag blev lite nyfiken på Harriet också. Mm. Det är också för att hon bodde där min mamma mm-hmm. är uppvuxen. Okay, I Lundby? Nej, inte exakt. Min mamma är, Men det var på hissingen i Göteborg. Mm. Väl? Mm. Ja, mamma är från Kärra.
1: Mm. Ska jag berätta lite om Harriet? Ja, gärna. Så att med? Ja. Det här är då två månader efter att Birgitta dödas, så, mördas. Så mördas en åttaårig flicka som heter Harriet Schelin- i Lundby på Hissingen i Göteborg. Hissingen säger man va.
0: Hissingen. Ja, ja, det ja, ja, Hissingen.
1: Stockholm och hon jag åtta och hon mördas också vid en idrottsplats. Fotboll är väldigt knuten knutet till det mordet också.
0: Att ja, det är ju läskigt.
1: Ja. Ja. och det är också vid ett, ett klubbhus och det är liksom omklädningsrum klubbhus i Perstorp och ser det, klubbhuset här på Hissingen. Och ja, trigger varning. Men eh, hon blev ju våldtagen. På Begitta så finns det ju inte några spår efter eh, någonting åt det hållet. Nej. Även om eh, de som jag har pratat med som, eh, som är experter på mordutredningar på olika sätt tror jag att eh, Begitta's fall var sexuellt motiverat. Så är det ju definitivt i Harriets fall. Eh, och hon hörde ju till en, hon kommer från en arbetarklassfamilj. Och de sätten som, som hon beskrivs i den utredningen gör ju att man vill spy, alltså mm. rätt ut. Jag har ju med, nedkortat också, ett mm. långt brev som skickades till den mannen som dömdes för det, hans advokat. Just det. Där hon beskrivs på liksom fruktansvärda sätt. Jag ska inte gå in för, för mycket på det här, men... och det. Allt det där gör ju att det, det gör extra ont i mig. Att mm. Harriets fall är bortglömt. Och jag tror att det handlar om del, dels att det, att det blev löst. Och dels att, att hon kom från en arbetarklassfamilj. Ja,
0: mm. Man beskriver henne men som att hon liksom skulle vara lite... Lösaktig. Ja, och mm. hon är ju ett verkligen ett hon är åtta. barn. Hon ja, ja. ja. Nej, det är ju helt mm. Men Men för en sak som du som du gör i den här boken. Jag tänkte på en annan bok som, de är inte lika så, men man får lite samma känsla om du kommer ihåg den här boken Flickan från ovan. Nej. Den blev filmatiserad. Jo, fan, det är en klocka. Det var någon känd regissör som gjorde den. Jag minns inte vem. Filmen var inte alls lika bra, tyckte jag, som boken, men den är ju, är ju en annan typ av bok, det är ju en fiktiv historia. Mm. Men den handlar ganska mycket om den här flickan som ju är i någon slags...
1: Mellan... Ja, mellan flick,
0: tillsammans med andra flickor som har blivit mm. mördade, mm. vars eh, mördare inte är hittad. Mm. För det är ju ett tema man kan se lite i, så här, serier om spöken eller liksom andlighet och sådär... Att personer som har blivit mördade på något vis är lite kvar eller blir lite knutna tills deras mord är löst. Till de har fått någon typ av rättvisa på jorden. Kanske är det Birgitta pockar på dig för att hitta någon typ av rättvisa i sitt fall.
1: Under tiden som jag har skrivit den här boken och ett tag efteråt så har jag känt... Det som att begitta är, är närvarande. Liksom. Mm. Hon gör sig känd på olika sätt. Och det är mycket av det är beskrivet i boken. Mycket är ju inte med heller. Mm. Och sen så har jag känt, ja, men typ så mitten av sommaren kanske, att så här, men hon, är, hon har gått vidare nu. Okay. Och det är en släkting till henne som jag har pratat med efter att boken kom ut. Som är väldigt andligt lögd. Hon tycker väldigt mycket om de delarna av boken. Och hon känner sig väldigt säker på att det är ju som har tagit kontakt med dig och ser till att boken har blivit till. Men att hon beskrev det nu sist jag pratade med henne som att nu är hon fri. Jag känner det. Hon hon har gått vidare.
0: Du ska få dra ett kort. Jag har en astrologikortlek här. Där jag tänker att vi drar något om det här. Om din upplevelse. Ja, uh. nu har Linda dragit två kort ur min astrologikortlek och här har du faktiskt en nedåtgående måne mm. som kan visa, den är lite i slutfasen, i den här kortleken finns ju alla månfaser mm. så att det kan vara apropå det du sa att Birgitta kanske har gått vidare lite, hon kanske kommer tillbaka ibland mm. men att det är något som håller på att sluta sig kring mm. det här mm. det kan antingen vara att det bara liksom blir fritt och hon känner det, eller så kommer någon, du, du får någon typ av svar eller någonting, mm. så, alltså att det blir någonting som löses upp på något sätt mm. för när man ser en måncykel då kan man se som en hel cykel när du stod där på KB Mm. Då var det som en ny månad Då började någonting växa i dig mm. Och sen har det vuxit och vuxit Och kanske när du var i full färd med att skriva boken När du åkte till Perstra och sådana här grejer Så var det en full måne Eller när boken liksom gavs ut Alltså mm. sådana saker Och nu håller det på att liksom sluta att sig samman mm. Ja precis mm. Men sen får vi upp sjunde huset. Boken heter ju åttonde huset. Men här är sjunde huset och vi har ju pratat lite om din koppling till Birgitta. Och sjunde huset står ju för nära relationer, nära partnerskap. Så det här kan ju visa både att ni har haft det i något liv kanske. Alltså varit familj eller varit vänner eller partners på något sätt- eller att ni är det nu, fast hon är på andra sidan. Mm. Men hon, hennes själ är med dig. Mm. Jättefint. Hur valde du titeln, Åttonde huset För du hittar mm. ju, det är ju en väldigt spännande grej, boken. att du hittar ju begittas födelsetid. Mm. Det är Just ju jackpot det. för en astrolog. Mm. Men för att 800-huset är ju det astrologiska huset för död också för transformation. Så det behöver ju inte alltid stå för död. Men det kan ju visa saker om hur vi dör.
1: Jag kände ju till jag är ju inte så insatt i astrologi alls. Men jag kände till det här med åttonde huset att man ska kunna se hur en person ska dö genom att titta på det. Och det var väl därför som jag, jag kollade upp det vad det gällde det var, ju också, det var ju därför som jag, alltså jag hade ju letat upp hennes, jag hittade ju de här uppgifterna i födelsejournalen eh, som finns på eh, Stockholms stadsarkiv. Men en stor anledning till att jag, att jag ville ha just tidpunkten när de föddes var ju för att jag skulle kunna titta på åttonde huset. Och sen så, så stämde ju det det som jag fick fram då. På mm. en ganska liksom fånig sida. Som var typ svart med neonbokstäver. bild på liemannen. Jag har också varit eh, inne på ja. det. <laughs> <laughs> eh, så jag fick ju fram två stycken olika. Just det, Du ja. använde två olika hussystem. Ja. Men båda kändes ju väldigt spot on. Mm. Och jag blev väldigt tagen av det. Ja. Och därför så fick boken titeln åttonde huset. Mm. För att det... Den handlar ju om död. Eh, och den handlar ju mycket om varför begitta dog.
0: Ja, mm. ja, och det kan ju jag säga att för att jag använder ju det hussystemet som heter Hull mm. Och då har ju begitta väder i sitt eh, åttonde hus. Där vi ofta ser faktiskt dels huvudskador mm. men också lite plötslig. Eller våldsam död mm. Kan det indikera Jag har haft ett Patreon-avsnitt om det här där Jag har förklarat att det måste absolut inte vara så Men det är faktiskt så att När man går igenom, vilket jag har gjort Horoskop för kända personer Som har gått bort mm. Alltså sådär, Heath Ledger, John Lennon Och sådana där Då är väduren relativt återkommande mm. Där När det sker något plötsligt För väduren är ju ett tecken som styrs av mars som ju är en lite mera våldsam planet. Mm. Men som sagt, man behöver inte bli rädd om man har väduren i åttonde huset. Man kan bara tänka på att kanske vara lite mer försiktig. Mm. Med, man ska ju inte vara försiktig för att gå hem på kvällen. Mm. Men med olyckor kanske mm. och samma saker. Mm. Jag själv har ju mars i mitt åttonde hus. Mm-hmm. Så det är ju en sån mm-hmm. indikation. Och jag har faktiskt tagit ställning till det. Jag blev lite chockad när jag upptäckte det. För jag var så här, Jag har aldrig sett mig som någon person som skulle dö på ett våldsamt sätt, om du förstår. Man mm-hmm. har ju ändå någon tanke om att jag tänker att jag kommer så här.
1: Livsvärt full. Ja.
0: ja, alternativt mm. bli sjuk och dö, så. Men jag har aldrig tänkt att jag skulle så här dö våldsamt mm. men jag fick lite, liksom när jag såg det så började jag reflektera över det och då kunde jag faktiskt se vissa grejer som potentiellt skulle kunna leda till sånt, så jag bara har det med mig, det är mm. inget jag går och är rädd för men jag liksom har noterat att mm. det
1: okay. mm.
0: finns där <laughs> ja. mm. v- vad har du i ditt åttonde hus? Jag kommer inte ihåg exakt vad det var nu, men Va? det,
1: det var ju någonting som var väldigt odramatiskt, typ kopplat uh, till magen kanske.
0: Ni vad har du för ascendent? På. Jag har tagit fram Lindas horoskop här nu och du är ju solstenbock mm. med vatterman ascendent och du är djungfrumåne mm-hmm. och djungfrun har du även i ditt åttonde hus mm. och det är ju odramatiskt mm. det är skönt. ju ja, <laughs> ja det <är> <laughs> <Grattis till> mig. <laughs> ja, det är ett jordtecken med lugn och ro, liksom. ja. Så att, det, ja, det är ju skönt för dig. Som sagt, det finns ett avsnitt på Patreon där jag går igenom alla åtta nu, som jag faktiskt gjorde efter att jag hade läst din bok. För jag började skriva mm. lite om det då på Instagram och så var det så här, men jag spelar in ett extra avsnitt om om åttonde huset för många undrar. Mm. Men sen är det ju något som folk tycker är läskigt också. Men jag kan säga att de som där man ska vara då lite mer kanske uppmärksam på om man har. Det är just vädur, skorpion och om man har vissa planeter. Och de planeterna är eh, Saturnus, Uranus, Mars,
1: mm.
0: Pluto. Vad hade jag? Ser man det där? Du har månen där i, ja. men du har ingen sån mer aggressiv planet. Mm. Vattenmannen också är ett sånt tecken man kan vara lite uppmärksam på. Alltså okay. om man har det i åttonde huset, mm. inte i ascendenten. Mm. För det kan stå för lite där oväntade mm. saker.
1: Mm. Okej. Okay. Mm. Ja.
0: Så att det är lite mer sådana så galna mm. tecken. Men, jag... En sak du skriver om i boken, för du har ju upplevt ska man kalla det spöken eller tänker du att det är begitta som kommer till dig för det finns ju scener i boken mm. där du beskriver att du liksom känner hur någon lägger sig bredvid dig mm. i eller sängen och sätter, ja, sätter sig ja ja, ja
1: precis um, jag tror att min, min första liksom upplevelse av att begitta var med um, den den skämdes jag väldigt mycket för för att det för mig så det kändes det som ett tecken på att nu är jag på väg att tappa det. Liksom. Okay. Jag är alldeles för besatt av det här fallet. Eh, och också kände det som att det är ju inte min sorg. Det är ju inte jag. Alltså, om, det, om man har en släkting som har gått bort på ett dramatiskt vis så vill man väl inte att den kommer att spöka för någon annan. Liksom. Eh, men jag beskriver ju den... Eh, den upplevelsen som jag hade i boken- av att det, jag var på väg in i Markuskyrkan. Jag brukade ofta gå dit- med min dotter Vivi när jag var föräldraledig- och tända ljus. Och jag har gjort det mycket förut- för min morfar framför allt. Men den här gången så fick jag en känsla- av att jag, att jag höll henne i handen. Liksom. Och en, att jag behövde tända ljus för henne. Mm. Och att det var väldigt så. Det ska vara det ljuset, det ska sitta där- och jag förstår att det är för att du vill vara nära det stora ljuset. Men lite längre bakom liksom. Eh, och sådär. Och, och sen så var det ju... Eh, det, det fortsatte ju i synnerhet under en vinter. att eh, Det hände vid några tillfällen att, det, att jag f- fick en känsla av att det var någon som kom och satte sig på sängen. När jag hade gått och lagt mig innan jag hade somnat. Eh, och eh, min man just kallade det för sömnparalys. Mm men jag kunde ju röra mig och jag, ja, jag kände ju ändå att jag vet att jag var vaken jag hade precis gått och lagt mig liksom ehm, och sen då som sagt mycket drömmar om henne ehm, och sen så var det ju det här med lampan kommer du ihåg det mm. vi, har en, en, vi köpte en solcellslampa när vi flyttade till mm. vår lägenhet och den funkade aldrig så att jag ställde in den i mitt arbetsrum och en kväll så låg jag där och gjorde yoga. Eh, och sen så tändes det ett skarpt ljus. Och då är det den lampan som hade tänt sig. Och då har den ju också stått liksom i skugga. Alltså den ah, ja, ja, i ett ja, ja. Eh, Och det var en sån liten löpare på ett fodral till mina hörlurar. Mm. Som dinglade fram och tillbaka. Eh, och det så, när vi hade releasefesten hade vi ju hemma. Då så
0: tändes den lampan också. Aha. Så att det är liksom två tillfällen som den där har fungerat. Oj, mm. Men blev, blev du rädd när de här grejerna skedde? Eller kände du liksom att nu är det Birgitta som är här?
1: Ja, jag blev rädd. Jag blev rädd när det kändes som att det var någon som satte sig på sängen och ingen var där. Mm. Det var väldigt obehagligt. Och, men den där händelsen, där jag fick lite hjärtklappning liksom när lampan tändes, men... Men sen så kände jag mig inte rädd. Det var ju vid något tillfälle också som datorn... Jag behövde starta om den för att ljudet inte funkade. Mm. Och när den kom igång igen så öppnades alla program upp som jag hade haft uppe innan. Mm. Men något som jag inte hade haft fram... Det här är ju ja, jättehämt. Men jag har ju, jag har ju en polisutredning på min dator. Och där finns ju en bild från obduktionen. Och den är, den, det är inte någon... Alltså, det, man ser ingenting, så men man ser att det är en flicka som ligger där. Och den kom upp stort på datorn okay. och gick inte att få bort. Och det kände jag som att, det, att hon säga, glöm inte bort varför det du skriver om det här. Nej. För att då hade jag ju fått bokkontrakt och var glad för det. Men att jag samtidigt kände som att jag behövde påminnas om att anledningen till det är ju det här. Liksom. Ja. Och det är också anledningen till att jag skriver den här boken. Mm.
0: Apropos det, hur, vad känner du att begitta vill själv, om man kan säga så? Tror du att hon vill liksom att hennes mördare ska hittas eller att det är att hon vill ha någon typ av upprättelse eller vad man mm. ska säga? Upprättelse tror jag.
1: Ja. Eller jag tror att hon inte vill glömmas bort att hennes namn är liksom, har fallit i glömska. Jag, jag tror att hon ville ha uppmärksamhet.
0: Mm. Mm, mm. Blev det, skulle säga, för vi har ju vissa sådana här mord då, som vi känner till idag, så här, Lisa Holm och mm. mordet och såna. Mm. Blev det den typen av medieuppmärksamhet kring det? Oh ja. ja, det var liksom mm. det stora. Jättemycket uppmärksamhet. Jag kom på... Det finns ju, Häringes slott mm. är ju ganska känt för spöken. Har du varit där? Absolut, flera gånger. Ja, har du ja. sovit där? Ja, det har jag. Har du märkt någonting där?
1: Jag har märkt en gång, jag var där med, med min man och... Då så hörde jag och såg liksom att han gick på Tova. Tovan var ju liksom i rummet, liksom ja. inbyggd i rummet. Att det var någon som gick in och tände lampan liksom stängde det. Men sen så låg han kvar i sängen bredvid mig. Ja, det där mm. är
0: ju konstigt. För liknande har ju jag haft där, fast mm. med hund då, För man får ju ha hundar. Mm. Jag var där med en kompis och vi låg i en sån dubbelsäng. Och vi sa sådär... Vi hade släkt och så bara, vad håller hundarna på med? De krafsar och går runt och sådär. Så till slut tände jag lampan. Och då ligger ju båda hundarna och sover mitt i sängen. Så var ju något annat. Och sen var det faktiskt då också att jag hör hur min kompis bara men hej Elfin och sådär. När jag ligger bredvid Elfin. Så hon hälsar ju på någon annan. Oj vad speciellt. Men jag har en annan kompis som sov där. För några år sedan mm. och hon var just med om för det finns ju en historia om en pojke där som inte hon kände till innan men de berättade för det här slottet på typ 1600-talet mm, var mm, någon som det hade det. Ja. ja just det du kan ju mer historien jag, mm. men för då var det någon pojke som var fyra år kanske.
1: Mm, liten pojke
0: bara. Ja som blev lämnad med sin barnskötare. Som inte riktigt tog hand om dem mm. Och han fröste igen Just det. Mm. För en kompis min mig När hon sov på häringen med sin kille Då Hennes kille somnade och hon kunde inte somna Och hon tyckte att det blev så himla varmt I rummet mm. Och så var det någon så här värmeaggregat Eller vad det kallas mm. Som var på så hon gick och stängde av det Det sattes på igen Hon stängde av och så höll det på lite så där Tills hon drog ut sladden mm. Eller kontakten men då sattes det på ändå mm-hmm. och då blev hon ju rädd. Mm. Och så la hon sig liksom under täcket och då känner hon hur en liten kall kropp ja, lägger sant? sig bredvid henne i sängen. Ja, ja. de där historierna har jag också hört om den pojken. Ja. Jag har ju en kompis som har varit med om saker där också. Mm. Mm, mm. Mm. Ja, och, men det där är så svårt när det är barn för det är just, man vill ju ta hand om den där pojken. Mm. Samtidigt vill man ju att han ska kanske få gå vidare. Gå vidare. Mm. Men jag vet för jag har gjort flera sådana här tidigare livregressioner mm-hmm. och under en som när jag var en man som hette Marcus då spökade jag där.
1: Ah, alltså Marcus
0: i Skottland. Okay. Alltså Marcus spökade där uh. än idag. Alltså delar av min själ. Uh. Men jag är ju här. Uh. Men hon den här personen hjälpte mig att rensa bort det så. Men så att det kanske är att man kan vara på <går> flera. Mm-hmm. <går> ställen samtidigt på något sätt.
1: Mm. Jag tänker mycket alltså i början av boken så så skriver jag ju exakt så som jag liksom såg framför mig då att det står den gud och håller två kanor i varje hand. Mm. Och där, där inne är inne tiden. Och det är hennes tid och det är min tid. Ehm. Um, det är eh, den känslan som jag, som jag har väldigt mycket, att det är, man kan liksom vika tiden mm. får dem att mötas liksom. eh, och det där med, eh, med tidigare liv och liksom spöken och jag är inte färdig med vad det är jag tror på och inte Nej. tror på där mm. men det var prova. ju spännande mm. ja, alltså,
0: prova det finns, eh, jag kan ge dig nummer och så sen till en kvinna på söderman mm. Som gör sådana här tidigare livregressioner. Mm, jag har gått till henne ett par gånger. För då är det ju helt du själv som upplever. Mm. Det är ingen annan som säger åt dig vad du upplever. Hon sätter dig i hypnos och så guidar hon dig mm, bara. Gott. Alltså sådär, vad ser du? Vad upplever du och så? Mm. Så att det är bara du själv. Och då kan man säga, Alltså jag, jag tror ju väldigt mycket på liksom att vår själ går igen och sådär. Men jag är inte... Inte helt sådär liksom att allt stämmer. Men någonting är det ju. Alltså, mm. Och jag, det jag kände bland annat en gång jag gjorde det när jag var den här Marcus. Då blev jag så här: Det här är liksom så bortanför för det jag skulle hitta på, om du förstår. Alltså, det är ingenting som jag skulle locka. Till i hans liv Eller mm. i hans personlighet Eller så där. Alltså var verkligen en främmande mm. Vad var det för liv då? Vad han var var, levde på 1800-talet i Skottland Hade en liten gård Han, var, han hade varit Fosterbarn Hos en eh, Helt okej familj Hans mamma hade dött Han var fosterbarn Hos någon slags bondefamilj. Han hade en liten gård liksom. Där han höll på med ägg och sådana saker. Han hade typ fyra barn och en fru. Men han var liksom inte så... Intresserad av barnen eller frun Han var väldigt så här en deprimerad person mm. Och det såg jag bland annat i det här För att jag sa till henne som jag, Hon som ledde mig igenom det här jag, var så här jag har så tunga skor Alltså skorna är så tunga Han hade kängor mm. Men det var som att liksom drar runt på cement mm. Och det var ju någon slags oj, Symbol för En depression liksom Att allt kändes tungt mm. och så där, ja. Känner du igen dig i honom? Nej, Nej. jag blev väldigt väldigt irriterad på honom För han tog också Livet av sig För det hände massa grejer på den där gården Och han förlorade pengar Och sådana här saker Och när jag var i det här Mellanskiktet då Alltså när hon pratade mer till min När jag var någon slags själ Eller vad man ska kalla det Då sa jag så här Och det vet jag inte var den rösten kom ifrån Men det var liksom jag bara för hon, jag sa att nej, jag är inte nöjd med det här livet, han, var inte, mm. han gjorde inte bra val, han mm. såg inget positivt i livet och sådär. Och så sa jag så här jag kommer aldrig tillbaka som man i alla fall. Mm. Och så det var liksom... <laughs> <laughs> eh, men alla män måste ju inte vara som Marcus. Mm. Men... Ehm, Nej men så det livet övertygade mig nästan mer än andra För jag har haft andra sådana upplevelser också Jag har bland annat haft en väldigt häftig upplevelse När jag tittade mig själv i spegeln och såg en helt annan människa mm-hmm. Som jag visste var jag mm. Men det var ett annat utseende mm. Men det här livet blev jag här. Det här är liksom inget som jag skulle lockas till Eller du vet, mm. dras till eller så mm. Och det var inget speciellt med honom Han hade inget... Och det vet jag att jag sa till min brorsa sen För att jag var så här, Men det var ju inget vad var ska jag ha det här livet Alltså det var ju inget kul Och då var han så här: Han är historielärare mm. Då var han så här Men jävlar, det är ju såna liv Typ de flesta har haft ja, De flesta har ju inte den, varit så här Marie Antoinette
1: Nej liksom. det var nog
0: inte jävla kul att ha henne heller <laughs> nej, nej verkligen inte på franska revolutionen För att nästa år går ju Pluto in i vattenmannen Okej okay. Och det sist Pluto var i Ja. då hade vi franska revolutionen oj, 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 oj. Ja, och USA blev ett självständigt land ja. från britterna. Och så skrevs den första, en av de första feministiska manifesten. Okej. Okay. Så att det var ju bra saker, men alltså då, eller bra och dramatiska saker. Mm. Men jag tänker på allt som sker i världen mm. nu med Iran Exakt. och med, Ryssland och så att nu står folket upp till förvandling ja. här.
1: Kanske i Sverige också. Ja visst. Hoppets låga brinner. Ja,
0: ja för det är lite det som ska signifiera vattenmannens eh, Pluto. Att då f- har folk fått nog och mm. tar till vad som helst. Okej, okay.
1: att... jag håller tummarna.
0: Ja, ja, så det blir spännande. Nästa år. Nästa år. Det börjar i mars har jag för mig. Mm. Sen kommer Pluto backa bak lite in i stenbocken igen- så egentligen börjar det på riktigt från 2024 kan man säga. Mm. Den går ju retrograd och så backar den tillbaka och så. Okay. Men vi kommer se ett större skifte- för det här kom, den kommer vara där i, i 17 år. Åh jävlar! Ja, så det är inget som kommer ske liksom direkt. Kan så det där. lika gärna vara negativa saker som... Jag tänker att det kan nog vara svåra saker- men saker som tar oss i en ny riktning.
1: Okay. Plut- en riktning som är liksom god och bra och som behövs.
0: Ja, man får tänka lite vad man tycker att typ franska revolutionen... Ja. <laughs> alltså, det, det var ju på vissa sätt mm. kanske bra. Mm. Men det var ju kanske inte så trevligt som det Nej. gick till. Men Nej. man kan ju tänka sig att ryska folket till exempel skulle... Resa sig. Ja. Ja. Iran har ju redan gjort det, men mm. kanske då att de lyckas... Eh... Få bort mm. Ja. Men intressant astrologi du har för du är alltså stenbock. Eh, stenbockare är ju ofta väldigt historieintresserade mm-hmm. mm. med Vattuman ascendent mm. och Ljungfrumåne. Mm. Kraschar de. Nej, Nej. Det, alltså, eller, de kanske inte är så här lika tecken, men stenbocken och vattmannen har ju mer gemensamt än vad många tror. Mm. För båda styrs till exempel av Saturnus. Vattmannen har också Uranus som styrare, men de har liksom gemensamma saker. Mm. Men då kan man tänka att stenbocken är det som tar dig tillbaka i tiden. Mm. Vattmannen är mer riktad framåt. Okay. Alltså mot mm. framtiden och förändring och liksom mm. progressiva idéer.
1: är mm. kan för, relatera till det.
0: Eller hur? Jag tänkte på det hur du skriver och så också. Men för en fråga jag har tänkt på när jag läste din bok. För att den är ju, alltså den har ju en hög litterär kvalitet nu kanske Tack. jag säger fel men ja, den har ju liksom en hög, verkligen hög kvalitet mm, jag är ja men så är det ju verkligen men jag tänker på det här med anledning för jag, ju också, jag har också jobbat i kulturbranschen mm. inte böcker men äm, kultur hur har du upplevt när du har just tagit in fört in astrologi och lite de här upplevelserna från andra mm. sidan och så, hur har du känt det från liksom Och agenter och bokbranschen. Har de varit öppna för det eller har det funnits kritik för det? De
1: som som jag har haft kontakt med har ju varit väldigt öppna för det. det Jag har ju jobbat från början framförallt tillsammans med min förläggare Johanna Högerström. Shout out! Och... hon har ju velat ha med de sakerna liksom. varit, uttryckt det väldigt tydligt så nej jag har inte upplevt något motstånd de som, som har varit lite motståndare till det är ju kanske mer liksom männen i mitt liv ah, ja, ja. Mm. men även alltså, min man är ju en skeptiker mm. eh, agnostiker kanske man kan kalla honom Uh, och jag kommer också från en familj där det är liksom, ena halvan är såna liksom, kallar sig för rationella, uh, de är ingenjörer ja. uh, och du vet, de, är, de ser på världen på ett annat sätt och uh, sen från andra hållet så har jag liksom andra tankegångar, folk som är religiösa, uh, folk som ser och hör saker och sådär. Så det där är ju någonting som... Och jag, känner, jag kan ju som sagt inte så mycket om astrologi. Men jag har ju alltid tänkt... liksom Jag identifierar mig mycket som stenbock. Och jag har ju det här liksom lite, lite kyliga, lite strävsamma, ambitiösa. Absolut. Men det har alltid varit tillsammans med det här. För mig så är det någonting som är
0: naturligt. Ja. Ja, intressant mm. Jag tycker det är kul för jag Mina föräldrar är ju Verkligen liksom akademiker Och har ju inte varit troende På mm. något sätt Min brorsa är Inte heller direkt troende Men han är lite mer så där Rätt öppen. öppen för saker ja, mm. Men då var det så kul för att Det här har ju varit en process Min andlighet, jag har ju alltid varit Sådär att prata om spöken och så mm. eh, Och ofta har ju det i min familj Varit lite så här. Jag vet inte vad, de har inte liksom hånat mig på något sätt Men de har bara sagt ja ja, alltså lite så mm. Men så hade vi en familjemiddag för Typ två veckor sedan Och då så sa jag just För att det har ju förändrats nu i och med podden Och i och med att jag har börjat jobba med det här så, här så har också min familj Blivit mer Anpassade ska man kanske säga mm. Så att de när jag berättar om någon astrologi Eller så är de mer så här. jaha okej okay, Vad intressant, mm. men så var det kul då För då satt vi eh, och prata och då bara nämnde jag det här jag bara nästa år går Pluto in i vattenmannen och så sa jag det att förra gången det hände så var eh, franska revolutionen och så här mm. och då utan att kommentera något så säger min bror och min pappa min pappa var bara, bara Ja, men då faller ju Iran och Ryssland ja. och de här kommande 20 och brukar vara. ja, ja, så är det över att prata. Så det, det har liksom blivit lite mer inkorporerat ja. i deras tankesätt. Ja, spännande. Ja, det är faktiskt en spännande förflyttning. Ja. Ja. Ja, alltså det är ingen,
1: ingen runt omkring mig som, som någonsin har sagt att det, är, Nej, men det där är inte sant. Liksom. Det där är bara i ditt huvud. Utan eh, det har liksom fun- Jag har blivit bemött med öppenhet mm. inför saker som jag har varit med om, upplever jag.
0: Ja, det måste jag säga att jag ändå gör också faktiskt. Mm. Ja, och även i kulturbranschen, måste jag säga. För det var ju folk jag vet. Folk som jobbar kanske inom andra branscher, alltså typ läkemedel eller sådär, som jag har haft kontakt med via podden. att Många sjuksköterskor är ju väldigt andliga. Jag har pratat med många sjuksköterskor över... Ja, men på tarotläsningar eller på alltså de kommer till mig på läsning mm. eller på Instagram och sådär. Mm. Och då har många berättat att de är väldigt andliga men de får absolut inte säga det på jobbet och det är väldigt känsligt och sådär. Mm. Och så har det inte alls jag upplevt det i kulturbranschen.
1: Nej, det hade ju varit en annan femma om jag var liksom en, en, en historiker som jag kallar en historiker. Ja just det, ja. Eh, det är ju jag har alltid haft lite komplex för att jag inte har fortsatt på den vägen. För det var ju mitt okay. mål från början. Liksom. Uh. Men det här, det här formatet passar mig väldigt bra. För att jag får vara så pass fri och skriva in mig själv. Mina känslor och mina upplevelser spelar ju inte en roll om jag ska
0: forska. Liksom.
1: Nej men exakt. Mm. Uh. Det tycker jag är skönt. Att jag får ta liksom, båda de delarna uh. och få uttryck för dem.
0: Det är ju jättefint. Mm. Men för jag måste fråga dig, hur har din har du alltid varit känslig för mm. andligas intryck eller vad man ska säga? Absolut. Ja. Äh, ja, det har jag varit. Mm. Ja. Har du haft sådana liksom spökupplevelser i unga år?
1: Mm, alltså det det är mycket sånt som <hör> det första det är sånt som jag har fått återberättat för mig mera. Mm. Min mamma har berättat att min min farmor bodde i ett hus på en plats som ligger i en mindre stad eller by utanför Trondheim. Bodde i ett hus där på tre våningar och den nedre planen var en lägenhet som hyrdes ut ibland. Ibland, du vet, mina föräldrar bodde där när de var unga och sådär. Och sen så var det en mellanplan där var vardagsrum och kök och så och sen på övre plan så var det sovrum. Och hon var där eh, ensam med mig en kväll, alla de andra var ute med hundarna. Och jag skulle nattas och hon skulle sy på mellanplan. Mm-hmm. Och sen så hörde hon hela tiden ljud från övervåningen och ropade flera gånger. Linda, nu får du gå och dig liksom, av. Eh, men det fort- började igen, fortsatte och fortsatte. Sen började hon höra att det, var, det lät som att det var tunga möbler som flyttades omkring där uppe. Oj. Och då så insåg hon att det här kan ju inte vara linda för hon är ju för liten. Och då blev hon rädd och sprang upp för trappan. Och där låg jag snällt i min säng. Hon frågade, vad, vad håller du på med? Varför gör du så mycket oljud? Och jag svarade att det är inte jag som gör oljud, det är du som gör oljud. Så att jag hade ju hört de här ljuden. Men tänkte att det var ju hon som höll på och störde mig. Så det är väl det tidigaste som... Som någon har återberättat för mig. att ja, Men jag kommer inte ihåg det själv. Nej. Eh, och i det där huset så kommer jag också ihåg väldigt tydligt en flicka som bodde... Eh, jag upplevde det som att hon bodde i farmors mur. Det fanns ett, ett hål där. Liksom. Där brukade vi ställa sopkärl. Eh, och att jag gick och brädde mackor till henne i köket för hon var så hungrig. Och gick ut med det till henne och sånt där. Mm. Sånt,
0: det minns jag. Mm. Oj... Ja, men så kul att ha dig här. Mm, underbart att ha. här. Ja, vad verkligen mysigt. Eh, och jag rekommenderar alla att läsa boken Åttonde mm. huset av Linda Segnan. Den finns i butik. Och, det gör den. F- Som ljudbok kanske snart. Ja, det Den finns som ljudbok. Den kommer samtidigt. Den är
1: jättefint uppläst av Ella Schattner. Ja, ja, ja. Schattner kanske man säger. Ja. Eh, men då missar man ju bilderna. Just det, och jag
0: kan säga som sagt Jag rekommenderar verkligen att ta Lite tid att läsa En fysisk bok För det är väldigt härligt Man får ju välja vilka böcker man läser Fysiskt Men det här är ju en sån man Verkligen ska göra det tycker jag Och förflytta sig tillbaka I tiden och bli lite rädd Jag blev faktiskt, jag ska inte skrämma folk Men vissa passager blev jag så rädd Så att jag liksom låg och (laughs) mardrömmen? <laughs> ja, jag tror det. Och det var faktiskt de här när du låg i sängen, och mm. det kom flickor och folk och satte sig. Och så, för det var väldigt. Eh, du beskrev det så himla läskigt. Mm-hmm. Mm. Eller fint. Det är det mm. som är speciellt med boken. Att den är både fin och läskig. Det är ju inte läskigt som så här att man blir, hoppar till- eller blir rädd- utan man blir så gripen. Och det är ju såklart att det är läskigt- att barn blir mördade. Mm. Och det är väldigt sorgligt. Mm. Och det blir, man får veta det- på ett så fint sätt.
1: Mm. Fin. Tack för dina fina ord. Ja, tack för att du kom
0: hit. Så får alla ha det så bra. Mm. Så hörs vi. kursen fortsätter- på Patreon. Så ni kan gå in där- ni som vill- Och tack Linda så ses vi säkert igen i podden. Jag hoppas det. Tack själv. Tack, tack. Ha det fint allihopa.